0: Neues Jahr, neues Glück macht man ja manchmal immer. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Januar hinter uns. Wir können jetzt wirklich mal ehrlich über unsere guten Vorsätze reden. Bei mir ist es so, ich nehme mir durchaus auch manchmal was vor, wenn das Jahr wechselt. Dass ich mir ein bisschen mehr Ruhe gönne vielleicht oder mehr Zeit für meine Familie einplanen. Dass ich mehr Sport mache, das ist übrigens ein Dauerbrenner, der ist jedes Jahr dabei. Nächstes Jahr mache ich mehr Sport. Das schreibe ich mir immer im Dezember auf. Immerhin. Ich bin übrigens immer noch stilles Mitglied in einem Fitnessclub seit letztem Jahr. Aber ich habe es schon gekündigt, das läuft aus. Also es, Ich glaube bis April noch. Das war so ein, so ein... Ihr kennt das. Wusstet ihr, dass Fitnessstudios im Januar mehr Leute, also mehr Verträge annehmen, als sie überhaupt Kapazitäten hätten? Weil denen klar ist, dass die eh nicht alle kommen. Es gibt wirklich also gibt Untersuchung. In Fitnessstudios, wenn man guckt, wie viele Mitglieder, die im Januar Unterschriften nehmen, dann nehmen die deutlich mehr, als die jemals, wenn die alle kommen würden, da unterkriegen würden. Weil die wissen, die kommen eh nicht. Die kommen eh nicht. Deshalb, lasst die unterschreiben. Haben wir wieder ein Jahr Vertrag mit denen gemacht. Und dann kündigen die im Mai und warten, dass das Jahr rum ist. So wie ich. Aber... Euer Lachen verrät mir, dass ich damit nicht so ganz alleine bin. Das ist ja immerhin schon mal Balsam für meine Seele heute Morgen, dass ich damit nicht alleine bin. Wie oft nehmen wir uns Dinge vor und so gute Vorsätze machen wir uns und merken dann, na, vielleicht war das ein bisschen hochgepokert. Vielleicht war das doch etwas zu viel, was ich da erreichen wollte. Denn erstmal so gesehen haben, gute Vorsätze, und der Name sagt es, das ist was Gutes. Man nimmt sich ja nichts Schlechtes vor. Man sagt sich ja nicht, naja, nächstes Jahr mache ich deutlich weniger Sport. Nächstes Jahr nehme ich 40 Kilo zu und nächstes Jahr werde ich anfangen, ganz ungesund zu essen. Das macht ja nur auch keiner. Sondern man nimmt sich ja was Gutes vor. Von der Idee her ist das was Schönes. Man muss halt dann nur damit anfangen. Ne? Das ist es ja immer. Man muss damit anfangen. Dann ist da, dann ist da dieser Schweinehund, der so viele andere Ideen hat. Und dann ist auch irgendwie alles neu, weil man ja was Neues anfängt. Und wie ist denn das, wenn man das Neue anfängt? Und irgendwie ist es auch ganz anders. Wer weiß, vielleicht wird das ja gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe überlegt, ob wir das jetzt mit Melden machen sollen, wer bei seinen guten Vorsätzen noch dabei ist. Aber ich will euch jetzt nicht Sonntagmorgen den Tag schon direkt verderben. Also das wäre ja auch gemein. Deshalb machen wir das nicht. Ihr könnt das ja aber innerlich mal so ein bisschen, wer, noch, wer sich was vorgenommen hat, wie gut ihr noch dabei seid. Also... Oder vielleicht nachher beim Kaffee drüber sprechen. Das Schöne ist, wenn wir in die Bibel schauen, dann hat Gott einiges zu dem Thema zu sagen, wie man mit neuen Situationen umgeht, wie man damit umgeht, wenn neue Dinge anfangen. Und deshalb ist meine Botschaft für heute, das werden wir gleich bei dem Text auch sehen, meine Botschaft für heute ist, dass es gut ist, wenn wir Gott immer in neue Bereiche und neue Abschnitte unseres Lebens mit hineinnehmen. Gott möchte dass wir ihn mit in neue Lebensabschnitte hineinnehmen, dass wir ihn in Bereiche hineinnehmen, die für uns so ein richtiges Neuland sind, wo wir noch nicht wissen, was uns erwartet. Und gerade da möchte Gott, da sagt er, nimm mich mit, ich gehe mit dir da rein. Darum geht es heute. Und wir haben das eben in der ersten Lesung nämlich gehört. Das war die, bei der ihr noch sitzen durftet. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen, wo wir da so sind, damit wir alle gemeinsam im Bilde sind. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament haben wir ja ganz viel davon, wie Gott mit seinem auserwählten Volk mit Israel umgeht. Und da gibt es diesen Mann, der heißt Josua Und Josua, der ist der Nachfolger von Mose. Mose ist ein Begriff. Das ist der, der das Volk aus Israel, er aus Ägypten rausgeführt hat, bis ins versprochene Land sollte er die bringen. Und als Mose irgendwann nicht mehr den Anführerstab in der Hand hatte, da war das Josua. Das war der Nachfolger von ihm. Der ist mit ihm, äh, der ist dann mit dem Volk unterwegs gewesen ins versprochene Land. Also in etwas Schönes. Ja, das ist. Ihr kennt den Begriff Land, wo Milch und Honig fließt. Da wollen die hin. Und die haben einiges hinter sich. Die waren Lange Jahre in Ägypten in der Sklaverei, haben von morgens bis abends da Ziegel gemacht für irgendwelche Bauwerke, dann waren sie in der Wüste unterwegs, das ist auch so eine Zeit voller Entbehrung, wo das Essen, ich sag mal, der Speiseplan war nicht besonders vielseitig und die Gefahren und die Herausforderungen, die so eine Wüstenwanderung, wenn man so ein ganzes Volk mit hat, mit sich bringen, die sind nicht wenig. Und jetzt kommen sie an die letzte Hürde. Die letzte Hürde ihrer Reise. Und das ist jetzt auf einmal nicht mehr Wüste, sondern es ist ein Fluss. Ich lese euch nochmal was aus Kapitel 3 bei Josua vor. Josua machte sich früh auf und sie zogen und kamen an den Jordan. Das ist der große Fluss, über den sie rüber müssen. Er und alle Kinder Israels, also das ganze Volk. Bei den Konfis mache ich das immer so. Wenn das im Unterricht klingelt, gehe ich ran. Also Vorsicht. Er und das ganze Volk Israel. Und dort blieben sie eine Nacht, da haben sie ihr Lager aufgeschlagen, da blieben sie eine Nacht, bevor sie hinüberzogen über den Fluss. Und nach drei Tagen, also es verging dann doch ein bisschen mehr Zeit, da gingen die Amtleute durchs Lager, also die, die Aufseher, die so die einzelnen Teile des Lagers überwacht haben und haben dem, sagten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht und die Priester, die sie tragen, dann brechen wir auf und gehen über den Fluss. Das ist die Anweisung. Die lagern an diesem Fluss und wissen, wenn wir über diesen Fluss rüber sind, dann sind wir an dem Ort, wo wir hin sollen. Dann sind wir da, wo wir hin sollen. Und es wird alles bereit gemacht. Die Lade, das ist sozusagen, kennt ihr das? Die Römer, die haben doch auch immer so Feldzeichen, die sie vor sich her tragen. Oder besseres Beispiel mit so römischen Kohorten sind wir, glaube ich, nicht so vertraut. War jemand von euch schon mal in Rom oder so und hat eine Stadtführung gemacht? Vorne läuft immer jemand, hält den Regenschirm hoch. Oder irgendwas anderes, was gut sichtbar ist. Und so ein bisschen ist das mit der Lade. Die ist natürlich um einiges besser als so ein Regenschirm. Aber das ist das Zeichen, da gehen wir hinterher. Weil in dieser Lade, mit dieser Lade, ist unser Weg vorgezeigt. Das ist der Weg, den Gott uns führt. Denn diese Lade, die ist das Zeichen der Anwesenheit Gottes. Die Lade ist das Zeichen der Anwesenheit Gottes. Und da ist tatsächlich so eine Geschichte hinter, wie Gott sich zeigt. Zuerst hat er sich, wenn wir über die Geschichte zurückblicken, hat er sich Mose gezeigt, der brennende Dornbusch. Mose ist alleine irgendwo unterwegs, stolpert da so durch die Wüste und auf einmal ist dann brennender Dornbusch und er stellt sich ihm vor und sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott, der das Volk aus der Sklaverei führen will. Und als das Volk dann später unterwegs ist, da ist nicht mehr der brennende Dornbusch da, sondern da wird berichtet, dass da so eine Feuersäule durch die Wüste geht und das ganze Volk dieser Feuersäule hinterher, weil das so ein ganz helles Lichtzeichen ist. Da wissen sie, das ist, dem, das ist der Gott, dem wir hinterhergehen. Und so wandern sie durch die Wüste. Und schließlich haben sie dann, nachdem sie die zehn Gebote bekommen haben, haben sie die Lade. Und mit der Lade geht es dann weiter. Und diese Lade, die wird vorhergetragen. Wenn sich die Lade bewegt, dann bewegt sich das Volk. Denn das bedeutet, wenn sich Gott bewegt, dann bewegen wir uns. Wenn sich Gott bewegt, dann bewegen wir uns. Und als ich das gelesen habe, jetzt in der Woche zum Vorbereiten, da war ein Satz, der irgendwie nochmal ganz besonders für mich war. Das ist nämlich Vers 7. Der spricht Gott zu Josua. Ich lese euch den mal vor. Und der Herr sprach zu Josua: heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Heute will ich anfangen, das sagt Gott. Heute will ich anfangen. Und wenn Gott sagt, dass er anfängt, dann passiert was. Ich habe das in der Geschichte eben weitergehört. die gehen mit der Lade ins Wasser und es kommt wie so eine Erinnerung an den Exodus, so eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, türmen sich die, das Wasser an der Seite auf, so wie Mose damals, als sie aus Ägypten raus sind, und das ganze Volk zieht durch den Jordan durch und kommt in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. In das Land, in das sie rein sollen, in das Land, das ihnen jetzt gehört. Denn was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Das ist auf jeden Fall das Erste, was wir heute mitnehmen. Was Gott anfängt, das bringt er zu Ende. Wenn Gott sagt, heute fange ich an dann fängt er auch an. Und dann bringt er die Dinge zu Ende, die er anfängt. Das Volk zieht mit trockenem Fuß durch das Wasser. Das ist Eigentlich ist das die Geschichte, die wir heute haben, wie ein Volk auf die Präsenz, auf die Anwesenheit Gottes vertraut und Gott dieses Volk dann nicht hängen lässt, sondern sagt, heute bin ich bei euch dabei, heute fangen wir neu an, heute gehen wir durch dieses Wasser durch und heute gehen wir in das Land, das ich euch versprochen habe. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich habe jetzt aber nicht so eine Bundeslade dabei. Ich habe jetzt nicht so eine Bundeslade, der ich hinterhergehen könnte, um durch die Wassermassen meines Lebens hindurchzukommen, damit die dann einfach mal stillstehen und ich durchgehen kann. Das Praktische ist, also die Bundeslade, die hat zurzeit niemand, weil die ist verschwunden. Die ist seit. 586 vor Christus verschwunden, als Jerusalem zerstört wurde. Seitdem weiß man nicht mehr, wo diese Lade ist. Abgesehen von Indiana Jones 1, wenn ihr den gesehen habt. Wer von euch hat Indiana Jones 1 gesehen? Okay, einige von euch sind dabei. Indiana Jones 1, diese riesige Kiste, die die den ganzen Filmen durchschleppen, das ist die Bundeslade. Ist aber nur ein Film. In Wirklichkeit ist sie verschwunden tatsächlich. Und was machen wir jetzt? Wir haben nicht so eine Bundeslade, die wir so wie so ein perfektes kleines Ding vor uns hertragen und auf einmal klappt es, auf einmal bleiben die Wasser stehen, auf einmal können wir in das Land reingehen, auf einmal können wir mutige Schritte in Neues machen. Wie machen wir das? Was machen wir damit? Das Schöne ist, bevor dieser Satz kam, den ich euch gerade vorgelesen habe, wo Gott sagt, heute fange ich Neues an, wo er sagt, heute beginnen wir zusammen was Neues, da sagt er noch was anderes. Der spricht dann nämlich durch Josua zu dem Volk und sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ihr merkt an der Wortwahl, das ist am Abend davor. Ne? Gott sagt, heute, heute fange ich an. Und am Abend davor wird gesagt, heiligt euch, denn morgen werden Wunder passieren. Was bedeutet heiligt euch? Wir haben ja manchmal so ganz interessante Vorstellungen, dass heilige Menschen sind, die auf jeden Fall ziemlich anders sind als wir wahrscheinlich. Oder man sagt es auch manchmal so, naja, ich bin halt kein Heiliger. Oder, ja, guck ihn dir an, jetzt ist er wieder wie so ein Heiliger. Wir nehmen das manchmal so ein bisschen, so ein bisschen abschätzig, so ein bisschen abwertend. Aber heilig bedeutet in der Bibel eigentlich nichts anderes als gehört zu Gott. Gott sagt seinem Volk ganz oft, ihr sollt heilig sein weil ich sagt Gott, weil ich Gott heilig bin. Ich bin ein heiliger Gott und weil ihr zu mir gehört, sollt auch ihr heilig sein. Gott sagt, ihr sollt euch so verhalten, ihr sollt so leben, ihr sollt so aus meiner Kraft leben, dass deutlich wird, wir gehören zusammen. Das sagt Gott. Und da erinnert Josua sie am Abend vorher sagt, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Morgen wird der Wunder unter euch tun. Heilig bedeutet zu Gott zu gehören. Und da brauchen wir heute keine Bundeslade für. Das geht auch ohne. So wie Gott das mit Mose im Dornbusch auch konnte, bevor die Bundeslade da war. Gott kann heute genauso anwesend sein, wie er damals in der Bundeslade anwesend war. Wenn er sagt, heiligt euch, lebt aus mir, sagt Gott, lebt so, dass deutlich wird, ihr gehört zu mir, lebt so, mit einem Vertrauen auf mich, dass die Leute euch anschauen und sehen, irgendwas ist bei ihm anders. Irgendwas ist bei ihr neu. Da hat sich was verändert. Nicht, weil wir irgendwelche netten Vorsätze fürs neue Jahr haben und die Leute dann sehen, ach guck mal, der hatte bestimmt einen guten Vorsatz und jetzt hat er sein Leben endlich mal auf die Kette gekriegt. Sondern weil die Leute dann sehen, die ist mit Gott unterwegs. Der lebt jetzt ganz neu mit Jesus zusammen. Denn da verändern sich Leben nicht bei Vorsätzen, die wir so ab Mitte Januar langsam weiter nach unten auf unserer To-Do-Liste schieben, bis sie dann irgendwann hinten runterfallen. Da verändern sich Leben nicht. Da verändern sich manchmal vielleicht Angewohnheiten, manchmal auch ganz gut, aber meistens ist es nichts, was so ein Leben wirklich auf links dreht. Denn das passiert nur, wenn wir uns sagen, von nun an lebe ich mit Gott von nun an vertraue ich in jedem was ich in allem was ich tue darauf dass der gott der das volk durch die wüste und bis ins versprochene land geführt hat und sein versprechen gehalten hat weil er nämlich gesagt hat was ich anfange das bringe ich auch zu ende dass der gott heute mit uns unterwegs ist und sagt was ich in deinem leben anfange das bringe ich auch zu ende und da kommt uns etwas sehr, sehr Gutes nehme ich mit rein und das passt perfekt an diesen Morgen, denn wir haben heute nicht die Bundeslade, aber wir haben etwas, was uns direkt in die Anwesenheit, in die Präsenz Gottes bringt, was uns direkt zu diesem Gott bringt, der damals mit dem Volk durch die Wüste gelaufen ist. Wir haben nämlich das Gebet. Wir haben das Gebet und das ist das mächtigste Werkzeug sozusagen. Was wir für unser christliches Leben haben. Das ist, wenn ihr so wollt, eine direkte Kommunikationsleitung zum Schöpfer, eine direkte Leitung zu dem, der uns hierher geschickt hat. Und das ist eine direkte Verbindung über diese Welt hinaus. Ihr erinnert euch am Vater Unser, was wir nachher noch beten werden, da gibt es diesen Satz, wie im Himmel, so auf Erden. Da ist eine Verbindung. Durch Gott ist da eine Verbindung. Das Natürliche und das Übernatürliche ist verbunden, wenn wir uns mit Gott verbinden. Wenn wir sagen, wir beten zu diesem Gott. Bei mir ist es dann so, wenn ich vor so großen Entscheidungen stehe oder vor neuen Dingen oder vor Sachen, wo ich merke, jetzt beginnt was Neues. Oder jetzt auch zu diesem Jahreswechsel, als ich überlegt habe, was sind meine Ziele für dieses Jahr. Dann ist das bei mir so ein richtig so ein strategisches Beten. Es gibt ja verschiedene Arten von Gebeten. Ne? Es gibt das schnelle Stoßgebet, was ich früher, da war ich Experte drin, früher im Matheunterricht. Es gibt niemand, der so gut Stoßgebete kann, wie ich durch meinen Matheunterricht. Also wirklich. Und so ein Stoßgebet ist manchmal gut, aber so ein richtig kraftvolles Beten mit Plan, das ist nochmal was anderes. Wenn man sich überlegt und sagt, Gott, steh mir bei und hilf mir, wenn ich jetzt anfange, die Pläne zu machen für das, was kommt. Und dann zu beten und stehe mir dann auch danach bei, wenn es losgeht, dass ich den richtigen Einstieg finde, dass ich den Anfang finde, dass ich trockenen Fußes durch den Fluss komme in das neue Land. Und gib mir dann auch die Stärke weiterzumachen und begleite du mich dabei. Das ist nochmal was anderes als schnell auf dem Weg zur Tafel zu beten, weil man nicht genau weiß, wie man eine Gleichung löst. Und das wusste ich nie. Gott ist am Anfang, in der Mitte und am Ende mit dabei. Er hat uns das versprochen, von seiner Seite ist das klar. Die Frage ist, ob wir das für unser Leben annehmen, ob wir darauf hören und sagen, heiligt euch. Also mit anderen Worten, gehört zu Gott, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und wir hier als Gemeinde wollen uns das auch jetzt gerade im neuen Jahr mehr auf unsere Fahnen schreiben, dass wir sagen, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Gemeinde mit einem heiligen Gott in unserer Mitte, mit einem Gott, der sagt, ich gehöre zu euch, ihr gehört zu mir. Und schaffen da immer mehr Möglichkeiten, um damit dann auch zu leben. Und so ein paar ganz kleine, die kennt ihr schon. Wir können uns gegenseitig als Gemeinde ermuntern. Wir können füreinander beten in der Gemeinde. Wir können miteinander beten. Wir können miteinander auch einfach reden. Das ist ja manchmal schon mal echt ein Anfang. Sei es nachher draußen bei einer Tasse Kaffee. Vielleicht hat einer von euch den Eindruck und merkt, ich glaube, er oder sie hat was auf dem Herzen. Ich frage einfach mal nach. Mehr als, nee, eigentlich ist gerade alles gut. Schlimmer kann es ja nicht werden. Lasst mich jetzt für euch beten. Gott, ich danke dir für diese Gemeinde danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt. Du hast Mut und Kraft und Liebe in jeden Einzelnen hineingelegt. Ganz viel Kreativität und ganz viel Wert. Durch dich haben wir unseren Wert und Gott, ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass wir das immer wieder mehr und neu erkennen, dass hier nur wertvolle Geschöpfe sitzen, wertvolle Kinder aus deinem Volk. Gott, ich bitte dich, dass nicht wir unsere Identität machen, sondern du uns die Identität schenkst. Und wir mit dir gemeinsam unseren Weg gehen. Nicht mit netten Ideen und Vorsätzen, die wir uns machen, sondern mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, mit deinem Wunder. Gott, wir gehören zu dir und warten darauf, dass du dein Wunder tust. Amen.